0: Bienvenido a Entre Páginas y Pinceles, el podcast donde nos sumergiremos en el mundo fascinante de las artes. Aquí no hay reglas, solo un viaje de descubrimiento y reflexión de una manera relajada y divertida. ¡Empecemos! ¡Hello! ¡Feliz jueves! Es un gusto para mí que estés un día más conmigo en este episodio. Hoy me encuentro muy contenta porque vamos a hablar de un tema que me gusta mucho. Vamos a hablar sobre arte, <ríe> como siempre. Pero ahora desde otra perspectiva vamos a hablar sobre la ejecución de obras. En este caso, el proceso creativo detrás de mi último cuadro. Y es curioso porque, por lo menos en mi caso... Nunca hay como una, como una serie de pasos a seguir para crear una obra. Simplemente, digo, bueno, es diferente para todos, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, siempre estoy buscando, pues, ¿qué voy a pintar, ¿no? ¿Qué voy a pintar, qué voy a pintar? Y simplemente un día llega la idea en mi cabeza. Puede ser que esté trabajando, puede ser que esté manejando, puede ser que esté haciendo lo que esté haciendo, y llega una idea en mi cabeza y digo, ok tengo que hacerlo. Y una vez que está esa imagen en mi cabeza, tengo que mm, buscar la manera de cómo voy a plasmarla en el lienzo, porque aunque pareciera que es muy fácil decir, Ay, pues te imaginas algo y lo, lo pintas, no lo es. <ríe> la verdad es que no lo es. Las ideas en nuestras cabezas, pues son muy... Son muy vagas, son muy abstractas y muchas veces uno piensa que es muy claro, pero al momento de pasarlo a la realidad, no solamente en la pintura, sino en cualquier otra cosa que, que tú hagas, eh, sabrás que no es tan sencillo a veces sacarlo de la cabeza y hacerlo una realidad. Pero bueno, en el caso de esta pintura en específico, estaba yo en el Museo Met. Estaba recorriendo las salas. Y <ríe> es curioso porque... Bueno, a mí me gustan mucho las mascotas. Y noté un patrón como que llevaba tres, dos salas recorridas. Acababa de llegar. Y me di cuenta que había muchos gatitos en las obras. O sea, había una escultura de un gatito súper flaquito. Y había como... <ríe> como muchas pinturas que... Que tenían gatitos por ahí escondidos. Y me puse a tomarles fotos a todos. Y dije. Ay, se los voy a enseñar en, en mi cuenta de Instagram. En algún punto voy a hacer un post. De todos los gatos que me encontré en el med, Que todavía no lo he hecho. Y ya pasaron. Ya va a ser casi un año de que fui al med Y no lo he hecho. Pero bueno. Lo haré. Lo haré en algún punto. Tal vez esta sea la, <ríe> la ocasión ideal para hacerlo. Eh, pero estaba pues rondando por las alas y me encontré con esta obra que se llama creo yo retrato de una dama con perro de Fragonard y es un lienzo muy bonito que está enmarcado, en, bueno tiene un marco vaya la redundancia, muy bonito, dorado y me pareció muy interesante porque pues yo he visto obras ya de este pintor y siempre son como muy juguetonas, muy coquetas. Y siempre tienen como un, un mensajillo detrás. Y son muy lindas los, los colores. Esta obra pertenece al rococó. Entonces siento yo que la paleta de colores del rococó siempre es muy pastelosa. Muy variada. Muy interesante. La verdad me gusta mucho. Se me hace muy lindo. Y bueno, vi esta obra y... Es curioso porque la dama que aparece en el retrato tiene unas ropas así súper elegantes, extravagantes, con un montón de perlas de joyería y un peinado súper elevado. O sea, se ve que esta mujer tenía eh, dinero, tenía posición y está sosteniendo a un perrito que... <ríe> que es muy curioso porque el perrito se ve que no quiere estar ahí Entonces me llamó muchísimo la atención eso Que está cargando al perrito y ella súper solemne Con sus vestiduras y así Pero el perrito está completamente incómodo con la situación Y me pareció una imagen muy auténtica y divertida Y dije, es Catalina <ríe> Para los que no lo sepan, Catalina es mi gatita Y ella no me quiere ella siempre va eh, a esconderse de mí cuando yo la estoy buscando y si la abrazo me pone así su manita y se queja y me hace caras y es como que vi este, este cuadro y e inmediatamente pensé en Catalina y es curioso porque justo al inicio del año yo tenía pues siempre como que hago una idea, ¿no? de que, qué cuadros quiero pintar, ¿no? estas este año, como que qué me gustaría hacer. Y una de las cosas era un, un retrato de Catalina. Porque tengo un par de Dianita, mi otra gatita. Pero no de Catalina. Entonces vi esta imagen y, y me pareció curioso. Y dije de inmediato. Necesito hacer algo inspirado en esta obra. Esta obra como les mencionaba. Pues es del Rococó. Eh, se pintó en 1700 y algo. Entonces pues. Dije, lo tengo que hacer, pero estamos hablando de que eso fue en septiembre del 2022, ¿ok? Para que vean cómo de diferente y curioso es el proceso. Entonces pasaron varios meses y, y yo pinté otras cosas y así, pero eh, este año, a inicios de este año, inicié un diplomado sobre historia del arte del renacimiento y hemos estado a profundidad... Eh, estudiando las obras de tantos pintores del Renacimiento, algunos muy famosos como Leonardo, Rafael, eh, Miguel Ángel, pero también hemos indagado muchísimo más en, en otros aspectos que, tan, que no son tan conocidos como por todo el mundo cuando, cuando pensamos en el Renacimiento. Y, y viendo a más detalle estas obras, decidí estudiar eh, por mi cuenta, porque si bien lo que me gusta es pintar, amo la historia del arte y, y siempre como que mi manera de aprender a pintar siempre ha sido a través de estudiar a los pintores y estudiar la historia del arte, no tanto como Ay, tomar una clase de dibujo, tomar una clase de óleo, tomar una clase de acuarela, no. A mí me gusta aprender estudiando a los grandes maestros y estudiando los movimientos artísticos y cómo pasaban, por qué pasaban así. Y bueno, pues me interesó demasiado y además de, de tomar las clases de, de la historia de este movimiento artístico, pues decidí también investigar por mi cuenta cómo es que se ejecutaban estas obras. Vi muchísimos... Muchísimos videos, investigué muchísimo, leí algunos artículos. Y bueno, ya más o menos estudié cómo, cómo es que realizaban estas obras. Y dije, necesito llevar a cabo esa idea de obra que, que me vino en el MED. Y hacerlo en este estilo. Estaría padrísimo. Y ya fue como que todo conectado. Dije, lo voy a hacer. Así que... Bueno, pues pusimos en práctica toda la investigación sobre cómo es que estos eh, artistas ejecutaban sus obras. Obviamente no todos hacían lo mismo exactamente, pero pues había como puntos en común y yo decidí este, hacer una síntesis de todo lo que había estudiado y ejecutar esta obra pues eh, en base a todo eso visto, ¿no? Eh, ok. Para la composición de esta obra... Eh, lo primero fue pues estudiar cómo quería que fuera. Ya lo tenía la idea porque, les digo, lo tomé como referencia del cuadro de Fragonard que vi. Ya solamente era como... No quería que fuera como un disfraz. Tampoco era como que me voy a eh, pintar con un vestido renacentista y una tiara. Y, no. O sea, quería que fuera un, algo un poquito más atemporal. Solamente quería la idea y el estilo... Eh, renacentista, para la ejecución de la obra. Entonces, pues, agarré a Catalina y, y nos tomamos unas cuantas fotos como para de referencia, y ya de, de todas las imágenes que nos tomé, dije, ok, vamos a hacer esto. Eh, tomé algunas referencias y comenzamos con el dibujo. El dibujo yo usualmente en el lienzo lo hago con un carboncillo, o sea un lápiz común eh, y ya después aplico la pintura pero en este caso fue distinto eh, primero preparé el lienzo le eh, puse unas cuantas capas de gesso para que la superficie fuera un poco más lisa porque yo en mi estilo usual de pintar a mí me encanta poner en pastes poner este, capas de pintura muy gruesa eh, con mucho color eh, la pintura casi, es más, casi no utilizo aceite ni solventes en la pintura. Simplemente la aplico directamente eh, así como viene del tubo. Entonces, pues esto iba a ser completamente distinto. Y quería que el lienzo tuviera una superficie más lisa porque las capas de pintura iban a ser muchísimo más delgadas de lo que usualmente lo hago. Entonces, pues hice eso. Preparé el lienzo posterior a la capa de gesso eh, le puse una capa de pintura grisácea porque en esta pintura comenzamos con una grisalla, entonces era más fácil por los valores de lo que yo tenía en mente dije va a ser más fácil, más sencillo si comienzo con este color entonces todo lo pinté de gris y yo ya luego con un lápiz de color blanco para que pudiera resaltar comencé con el, con el dibujo y ya que se terminó el dibujo, comencé a modelar las formas con un color tierra sombra. Y ya con eso y con color blanco eh, de plomo fue que comencé a, a pintar eh, la obra en, pues ahora sí que en escala de grises. Y esto era algo que se hacía en el Renacimiento, no exactamente así pero primero se modelaban las figuras con un... En el caso de Leonardo, por ejemplo, Leonardo da Vinci, eh, utilizaba una especie de acuarela azulada, porque él decía que las sombras pues, son primordialmente azules. Entonces él modelaba sus figuras con una acuarela azulita y ya iba dando volúmenes a los cuerpos con, esos, con ese tono y ya posteriormente empezaba a aplicar las veladuras de pintura. Eh, otros pintores como Caravaggio... Ya más adelante en el, en el tiempo, ¿no? Empezaron a, a pintar así con la grisalla. Y da un efecto muy dramático en los claroscuros. Pero, digo, se fue mucho más adelante. Y ya luego Rafael hacía más o menos lo que Leonardo. Entonces hice como que una mezcla de varias, varias técnicas, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de Leonardo, él utilizaba la técnica del esfumato. Entonces es pues por eso que, que casi, o sea, más bien no se ven las pinceladas, se ve completamente difuminado y da una apariencia de mucha suavidad en los rostros, por ejemplo. Y por otro lado, Tiziano sí se notan un poquito más, eh, no los brochazos, pero sí se nota la textura de la pintura en, en algunos puntos específicos. Entonces tampoco quería que estuviera tan... Tan relamida, por decirlo de alguna manera, la pintura. Pero tampoco quería que fuera tan al estilo de Tiziano. Entonces por eso les digo que hice como muchas mezclas y, y así. Entonces, ya una vez que terminé toda eh, la composición del cuadro, de las figuras. En este caso mi autorretrato con Catalina, con Tierra Sombra y con Blanco. Pues ya quedó listo para empezar a aplicar las heladuras. Esta era la primera vez que utilicé tanto aceite para pintar. De verdad, yo por lo general, como les digo, utilizo la textura del óleo tal como viene en el tubo. Muy raras veces utilizo solventes. Eh, a mí me gusta esa textura y me gusta que se vean las pinceladas. Me gusta que un cuadro tenga mucha vida, mucha textura. Pero en este caso pues vamos a dejar eso de lado. Así que utilicé una paleta de colores mmm, corta. Este, como les dije, tierra sombra, azul ultramar, eh, un poquito de, de rojo medio, de amarillo medio. Y, y pues el tierra sombra lo, lo utilicé muchísimo. Y modelé las figuras. En el renacimiento tampoco era como que tuvieran una paleta tan variada hasta que llegó el manierismo con esos tonos rosados, esos tonos verdes, rojos, vibrantes. Pero antes de eso, pues la paleta era muy, muy simple. Recordemos que antes los artistas trabajaban directamente haciendo sus pinturas con pigmentos y aceites y los pigmentos muchas veces eran demasiado caros porque se tenían que importar de, de otras ciudades, de otras tierras. Y era muy costoso, entonces es por eso que, que pintaban así, ¿no? En mi caso, pues yo tenía un poquito más de esa libertad, pero de todos modos decidí mantener eh, una paleta un poquito más clásica. <ríe> entonces, bueno, comencé con las veladuras, que les digo que son capas de pintura muy, muy delgaditas. Eh, primero una amarilla y ya luego una roja y ya luego una... Eh, pues ya después del rojo y el, y el amarillo eh, Empecé como a, a dar más detalles en las obras Como la ropa eh, Y ya posteriormente a Catalina Con pinceladas ya un poquito más gruesas Para darle un poquito de textura a su pelaje Y que se viera abundante como ella lo tiene Y la verdad creo que, que quedó Quedé muy, muy satisfecha con el resultado Obviamente no fue perfecto porque es la primera vez que pinto de esta manera. Pero me quedaron muchas ganas de, de seguir experimentando con, pues, con periodos artísticos. Eh, para Como les digo, la manera en la que a mí me gusta aprender también sobre historia del arte es, es yo misma crear obras que se asemejen a, a las de los artistas que pintaron en, en esos periodos en específico. Para conocer cómo la hacían. Porque cuando uno ve una obra. Pues solamente ves el resultado final. Y es muy bonito. Es muy interesante desmenuzarla. Y, y ver cómo se hacía de paso a paso. Y entiendes mucho mejor. El, el Cómo se llega a ese resultado. Y te da una perspectiva. Muy hermosa de, de la historia. Y eso fue. Uno de los. De las satisfacciones más grandes que me dejó esta obra, si bien no es una obra perfecta, eh, me regaló eso y pues ahora la tengo en mi habitación. A un lado de la, de la obra que tengo con Dianita, mi otra gatita, eh, decorando mi cuarto, Este, me quedo feliz. Y, y bueno, ese fue el proceso de esta obra en específico, como les digo, cada artista, cada pintor tiene su su proceso, eh, en este caso pues fue algo diferente a, a lo que usualmente hago, pero más o menos el proceso es el mismo, te viene una idea en la cabeza y la quieres sacar y es como ese primer paso que es todo mental, de, ok, tengo esto, cómo lo ejecuto y, y ya luego pasas a lo material de ok, qué técnica, qué paleta de colores, eh, qué composición, cómo preparo el lienzo, qué tamaño el lienzo y, y ya luego esa parte de ejecutar que es empezar a pintar y, y a veces en el camino te das cuenta que mmm, esta idea no funciona tanto como yo lo pensaba en mi cabeza y otras veces es confiar en el proceso y darle hasta el final y, y quedarte con la satisfacción cuando ya ves el resultado y te das cuenta de que lo lograste, es muy bonito también y hay veces que a lo mejor en una hora por encargo la persona te dice, ¿sabes qué? Quiero esto. Y ya tú dices, ah, ok, está interesante. Cuando, normalmente cuando acepto encargos, porque casi no, no me gusta hacer encargos porque, no sé, eh, a veces es inter interesante trabajar con alguien más en el sentido de creativo, pero hay veces que es un poco desgastante y por eso no me gusta tanto. Pero usualmente cuando acepto un encargo es... Ah, ¿sabes qué? Eh, se me ocurrió que quiero algo como esto. Y yo ah sí y ya nada más los escucho y no pienso mucho en ello. Y ya de repente a lo mejor lavando trastes o cambiándome, bañándome o así. Digo, ok, Sí, ya sé cómo podemos lograrlo. Viene la idea y me emociono y, y ya empieza otra vez todo este proceso, ¿no? Entonces es, es diferente y es muy interesante. Me gusta mucho y... Y bueno, espero que todo lo que dije anteriormente tenga algún sentido o solamente a lo mejor hablé y hablé y hablé y no me di a entender. Eh, pero así es esto, es un podcast y es un poquito complicado hablar sobre artes visuales solamente escuchando, espero que hayas entendido, espero que, que te hayas entretenido por lo menos escuchándome o te hayas relajado o te hayas distraído. Y pues gracias por estar aquí un día más. Voy a dejar en mi Instagram imágenes ilustrativas de las cosas de las que hablamos el día de hoy. Y nos vemos en otro episodio. No, no nos vemos. Nos escuchamos después. <risa> Adiós. Y con esto llegamos al final de otro episodio de Entre Páginas y Pinceles. Espero que hayas disfrutado tanto como yo este viaje. Te agradezco de todo corazón que me hayas acompañado. Y espero que sigas disfrutando de los próximos episodios. Te invito a seguirme en mi Instagram, Newsfeline, para estar al tanto de nuevas cosas de arte. ¡Hasta la próxima!